0: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast hebdomadaire IFRI, Slate et TTSO qui décortique avec Laurence Nardon, responsable du programme US et Amérique du Nord à l'IFRI, la campagne présidentielle américaine. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Trump s'est fait élire, entre autres, sur un projet de fermeture des États-Unis à l'immigration son investiture. Il a promulgué ce qu'on a appelé le Muslim Ban, un décret qui entrave l'entrée aux états unis de personnes venant de sept pays à majorité musulmane. Et surtout, côté Mexique, le président poursuit avec ardeur son projet de mur. L'été dernier, les familles traversant la frontière illégalement ont été séparées. Les parents en prison et les enfants conduits dans des centres de rétention dont on a toutes les raisons de penser qu'ils sont absolument épouvantables. Et ces jours-ci, une photo absolument terrible euh, d'un père et de sa petite fille mort, noyée, a été prise dans le Rio Grande, je crois, par une photographe mexicaine. Ma question, Laurence, les États-Unis, ce pays dont l'identité même euh, nous semble être l'immigration, les États-Unis sont-ils devenus
1: fous Alors Romain, ce qui se passe depuis deux ans et demi est vraiment très choquant. Et pourtant, euh, la politique, l'attitude de Trump euh, ne sont pas venues de nulle part. Il faut redonner un peu de contexte. Le contexte, c'est que depuis quelques années, les États-Unis connaissent une véritable crise migratoire, un petit peu comme en Europe. Chez eux, c'est dû à la très forte dégradation des conditions de sécurité dans certains pays d'Amérique centrale, le Salvador, le Guatemala et le Honduras depuis 2014. Et puis, depuis 2015, s'y ajoutent les réfugiés vénézuéliens qui fuient leur pays en totale déconfiture économique. Un autre facteur dans cette crise migratoire, ça a été le passage en 2012 sous Obama de ce qu'on a appelé le statut DACA, qui permet aux jeunes mineurs de ne pas être renvoyés chez eux. Et dans les années qui ont suivi, on a vu les parents euh, désespérés envoyer leurs enfants seuls aux États-Unis. Et côté américain, on a vu en 2014 arriver des groupes d'enfants, parfois très jeunes, tout seuls. Et les Américains ont été extrêmement choqués par cette situation.
0: Et l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, ça a changé quelque chose
1: Lorsque Trump est arrivé à la Maison-Blanche en janvier 2017, on a vu une chute des passages d'illégaux à la frontière avec le Mexique, ce qui montrait bien que le discours de Trump finalement était assez dissuasif. Mais ces arrivées ont repris en 2018, puisque la situation en Amérique latine ne s'arrange pas. Manifestement pas. Et par exemple, pour le seul mois de février 2019, on a enregistré le passage de 76 000 personnes par la frontière sud des États-Unis. Donc c'est dans ce contexte quand même particulier que la question de l'immigration aux états unis est devenue extrêmement polarisée entre les démocrates d'un côté qui sont plutôt euh, pour une ouverture totale des frontières et les républicains de l'autre qui sont pour, au contraire, une fermeture absolue de la frontière sud.
0: Vous dites devenu, Laurence, ça veut dire que la, les positions n'étaient pas aussi polarisées, pour reprendre votre mot, qu'auparavant
1: oui, absolument. En fait, euh, la question de l'immigration aux États-Unis, on pourrait dire que c'est une question de contrôle. Pendant très longtemps, les États-Unis ont été, du point de vue de l'immigration, ce qu'on appelle un pays-île. C'est-à-dire que euh, les candidats à l'immigration venus d'Asie ou d'Europe devaient passer par des points d'entrée euh, extrêmement euh, précis en gros le port de New York ou le port de San Francisco, et puis plus tard les aéroports. Mais cela permettait aux agents de l'immigration aux États-Unis de contrôler les gens qui entraient et éventuellement de refuser, de refouler certaines personnes, euh, les tuberculeux, les communistes, les criminels, etc. Et d'ailleurs, pendant une large partie du XXe siècle, des années 20 aux années 60, euh, les États-Unis avaient passé des lois de fermeture des frontières. Il n'y a pas eu d'immigration aux États-Unis pendant une très large partie du XXe siècle. Pendant cette période qui va s'achever en 1965 sous la présidence de Johnson, l'immigration est un sujet largement bipartisans. C'est-à-dire que euh, à gauche, les syndicats sont opposés à l'immigration parce qu'elle fait baisser les salaires. Et à droite, vous avez à l'inverse ce qu'on appelle les « business republicans », c'est-à-dire des républicains euh, qui veulent faire marcher les affaires et qui, au contraire, eux, veulent une immigration de travail pour faire tourner les usines et les exploitations maraîchères en Californie ou dans le sud-ouest des États-Unis. Depuis une cinquantaine d'années, les immigrés viennent très largement d'Amérique latine et ils ont une frontière de plus de 3000 km qu'ils peuvent traverser sans que les autorités d'immigration aux états unis puissent véritablement contrôler ce flux, sauf à ériger un mur.
0: Euh, ce fameux mur que Trump a réclamé à corps et à cri pendant sa campagne.
1: « Number one,
0: are you ready ?» We will build a great wall along the southern border. We're going to build the wall. We have no choice. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Well, look, we're going to have a border. It's going to be a real border, and we're going to build a wall, and it's <laughs> going to be a serious We're wall. going to build a wall. And we have to start by building a wall, a big, beautiful, powerful wall. And we'll get it done.
1: Trump prévoit un mur de 700 miles, c'est-à-dire un peu plus de 1100 km, pour un coût estimé à 18 milliards de dollars. Alors, ce qu'il faut dire euh, ici, c'est que ce mur, c'est Trump qui l'a réclamé, mais ce n'est pas lui qui en a eu l'idée. En réalité, il existe déjà une clôture sur plus de 1000 km le long de la frontière. Euh, cette clôture a été votée sous George W. Bush en 2006. Elle a été construite largement sous Obama ensuite. Obama qui d'ailleurs a déporté euh, un très grand nombre d'illégaux pendant ses deux mandats. À l'époque, vraiment, la, la politique répressive était euh, bipartisane. Donc le projet de mur euh, se poursuit. Trump, vous en souvenez, avait réclamé 5,7 milliards dans son budget pour 2019. Il n'en a obtenu que 1,4 à la suite de euh, cette grande crise qu'il y a eu euh, en décembre-janvier 2018-2019. C'est ce qu'on a appelé le shutdown, la fermeture des institutions fédérales. Comme il n'avait pas obtenu le total, il a déclenché une procédure d'urgence nationale pour récupérer un milliard du budget du ministère de la Défense américain. Enfin voilà, le, le, le feuilleton continue, des prototypes de murs sont à l'étude et je suppose que les choses vont avancer sur ce point-là.
0: Alors justement, je sais que vous n'aimez pas faire des pronostics, mais je vais quand même vous en demander un. En matière de politique d'immigration, qu'est-ce que vous voyez se passer dans les prochains mois
1: ce que je peux dire avec euh, certitude, c'est que l'opinion publique américaine, pour sa part, elle reste globalement favorable à l'immigration. Le Pew Research Center, dont je vous parle régulièrement, a fait un sondage en janvier 2019, d'où il ressortait que 62% des Américains euh, estiment que les arrivants sont une force pour le pays, contre 28% qui pensent que c'est un poids, au contraire, pour les finances publiques. Si l'on ajoute à cela la description des centres de rétention des enfants et des prisons qui sont construites à la frontière avec le Mexique, si on y ajoute aussi cette photo dont vous parliez et qui est véritablement atroce, je pense que l'opinion publique américaine va être quand même très hostile au projet du président Trump. Néanmoins, le, le vote d'une loi de régularisation pour les 11 millions d'illégaux qui sont aujourd'hui aux États-Unis me semble extrêmement peu crédible aujourd'hui dans le climat d'hystérie qui règne à Washington.
0: Eh bien, merci Laurence. C'est sur cet entretien que nous concluons cette première série de podcasts. Nous allons faire un petit break estival ou un long break estival. Et nous nous retrouverons le 28 août pour notre prochain Trump 2020 ou la campagne présidentielle américaine décryptée par sa meilleure connaisseuse, Laurence Nardon, de l'IFRI avec Slate et TTSO. Sur ce, bonnes vacances à tous et on se retrouve le 28 août. Retrouvez Trump 2020 sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.